0: ...continuando con nuestra programación... ...da comienzo en Radio María... ...en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...os saluda José Carlos Avellán... ...presentando este programa de En torno a la vida... ...aquí, en tu emisora más querida, Radio María... ...Radio María deja este espacio... Eh, desde hace ya varios años para que cada 15 días tú y yo podamos compartir experiencias de vida para que podamos hablar de la vida en riesgo para que podamos hablar de los problemas de la salud de la vida física y de la vida espiritual para que podamos hablar de la vida social de todos los problemas éticos que acontecen alrededor de algo tan valioso tan supremamente importante como es nuestra propia vida tu vida y la mía querido oyente Vamos a hablar de la vida en riesgo, vamos a hablar de la vida en riesgo además de los jóvenes, porque sí, porque ellos plenos de vida, con todo el horizonte vital por delante, con tantas ambiciones, ilusiones, sueños, algunos aplazados por el periodo de la pandemia, algunos eh, constreñidos por los propios miedos, sí, los jóvenes también tienen miedo, claro que sí, en medio de todo eso hay en nuestra sociedad jóvenes que se sienten solos, jóvenes que... ...que no saben cómo encauzar los problemas. Personas jóvenes y no tan jóvenes con problemas existenciales. Hoy queremos hablar de esto contigo. ¿Qué pasa en la sociedad cuando tenemos además cifras verdaderamente preocupantes... ...de enfermedad mental y tenemos cifras muy preocupantes de riesgos para la salud... ...como es el suicidio? Hoy queremos hablar de un tema duro contigo. Queremos que conozcas algo que, que acontece y que... ...por un pacto de silencio seguramente... ...por un criterio de salud pública, no lo sé... ...se oculta, se ocultan las cifras de algo tan... ...tan terrorífico como es... ...el suicidio... ...en un programa en el que venimos hablando... ...desde hace tantos años sobre la vida y sus riesgos... ...queríamos dedicar un rato a presentaros... ...un problema y posibles soluciones... ...para algo tan grave como es el suicidio... ...algo que acontece más de lo que tú y yo creemos... ...mira, preparando este programa... Eh, me he encontrado con cifras alarmantes. Eh, diez personas se quitan la vida cada día y España, por cierto, suspende en prevención de este problema. Los expertos alertan de que la crisis sanitaria ha sacudido la salud mental y las tentativas de suicidio se disparan entre los jóvenes. Sí, mira, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España... El suicidio es la primera causa de muerte no producida por enfermedad en personas jóvenes. Una cifra que es superior a la producida por los accidentes de tráfico. Un 7,7% de las personas que cometieron suicidio eran menores de 30 años. Se estima que a cada suicidio cometido, además, hay que sumar unas 20 tentativas, 20 intentos. O sea que estamos hablando de que cada día hay en España una media de 10 suicidios. Cada día. Uno cada dos horas y media. Fueron más de 3.600 en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística. Es la principal causa de muerte no natural, desde que en 2008 ya superó a los accidentes de tráfico, a los que en la actualidad doblan. Pese a ello, España carecía de un plan nacional de prevención del suicidio. No hay coordinación en las respuestas entre las comunidades autónomas... ...uno lee las cifras publicadas en septiembre... ...por la Generalitat de Cataluña... ...o el anuncio que el mismo presidente del gobierno Sánchez... ...ha hecho sobre un plan de salud mental... ...a nivel español... ...porque parece que las administraciones... empiezan a tomar conciencia de lo que es un verdadero problema. ¿Pero es simplemente... ...un problema de los jóvenes? ¿O es un problema que se ha hecho acuciante... ...entre los jóvenes, entre los que... ...aparentemente deberían tener... ...más ilusión por vivir, más fuerza para vivir? ¿No hay inversiones en salud mental... La familia soporta la mayoría de los problemas de salud mental y realmente creemos que es un problema que merece una reflexión. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestro país para que tantas personas intenten quitarse de en medio? ¿Qué está pasando con la salud mental para que se llegue a este, a este nivel de suicidios diarios? ¿Y por qué los jóvenes? Bueno, pues queremos hablar de eso y también de algunas experiencias positivas, ...en donde se ve a los jóvenes de otra manera... ...haciendo cosas valiosas... ...y que da mucha esperanza también... ...y para hablar del de lado positivo... ...y el lado también negativo de la vida... ...estamos aquí, para hablarlo contigo... ...porque te importa, porque importa... ...lo que pasa en la vida de los demás... ...no solo en la tuya... ...porque a lo mejor tienes alguna persona con depresión cerca... ...porque puede haber personas en riesgo más cerca de ti... ...de lo que tú piensas... ...por eso queremos hablar contigo aquí... ...en entorno a la vida de este problema... ...y ver soluciones esperanzadoras para el mismo. Vamos a hablar de las causas del suicidio. Vamos a hablar de por qué los chicos, por qué la gente joven... ...entra en el segmento de población creciente de suicidios. ¿Por qué también se está incrementando la cifra... ...entre las personas muy mayores? Porque hay personas mayores que también parece... ...que están cayendo en esto. Para hablar de ello, hoy tengo la suerte de que me acompañan... ...en los estudios de Cuatro Vientos, aquí en Madrid, en Radio María... Dos personas que conocen muy bien el mundo de los jóvenes y también los aspectos éticos y sociales, del, y, so, y no solo sanitarios, del suicidio. Me acompaña primero, el, como siempre, el director de este programa el médico, profesor universitario y experto en bioética, el profesor Jesús San Román. Jesús, buenos días. Muy buenos días, encantado, como siempre, de estar aquí
1: con todos vosotros.
0: Bueno, hoy tenemos un tema duro, un tema difícil, pero que los oyentes tienen que conocer. Les importa, nos importa, ¿verdad?
1: Sí, bueno, es un tema eh, que, que también hay que ser muy responsable a la hora de, de hablar del, del suicidio. No es que haya un pacto de silencio exactamente así, como se comenta, es que es un problema muy complejo que corre el, el peligro de poder de hablarse de él de forma sensacionalista o de ser manipulado a veces por los medios de comunicación o a veces utilizado incluso eh, como argumentos en películas o como argumentos en series de televisión que pueden poner eh, o hacer más vulnerable a las poblaciones de riesgo no es un tema no es un tema fácil no es un tema es un, en el fondo no es un tema simple ¿vale? es un tema complejo que tiene muchas eh, muchos puntos de vista y hay que hablar de él con cierta responsabilidad pues para hablar de este problema complejo eh, que tiene tantas aristas
0: san sanitarias, sociales, existenciales, incluso espirituales, vamos a hablar también, tenemos la suerte de que nos acompaña hoy eh, nuestro querido y admirado doctor Jesús Poveda. Jesús Poveda Agustín, psiquiatra, profesor universitario, eh, últimamente todavía más reconocido y conocido en el entre los medios de comunicación por su activo papel, Lo, habrás oído hablar de él porque es un profesor que desde hace muchos años encabeza en buena medida ese movimiento en positivo a favor de la defensa de la vida contra el aborto. Se ha significado pues en múltiples manifestaciones y actividades eh, en defensa de la vida. Últimamente también ha salido en los medios por su tarea como rescatador, informando a las mujeres que van a los abortorios y ayudándolas a reconsiderar esa decisión con mejor información de la que reciben, con mayor compañía de la que habitualmente tienen. El doctor Jesús Poveda es, bueno, pues es amigo y además es un universitario pues que se arremanga... ...y que y si es necesario se planta delante de una clínica de abortorios... ...y si es necesario termina en el calabozo con la, de la Policía Nacional... ...y si es necesario pues habla con los policías y termina convenciendo a los policías... ...de que esos niños que tienen que nacer pues tienen que nacer. Jesús Poveda, buenos días otra vez, <risa> qué alegría tenerte en el programa.
2: Oye, la verdad que me gustaría conocer a ese personaje <risa> que acabas de describir... <risa> ...pero sí que me parezco un poco a él, sí.
0: Ese personaje... Comprometido que te hemos invitado a otra vez porque, además de tus actividades, eh, bueno, pues con el Movimiento Provida y tu compromiso con él, pues tienes una labor como, como psiquiatra, como acompañador de, de personas, cuidador de personas con, como, con, con problemas de salud mental. Y, y por eso, y hasta baja también mucho el tema de las adicciones en el mundo juvenil, conoces muy bien el mundo de los jóvenes. Entonces, eh, como primera provisión, Jesús... ¿Qué está pasando? Estas cifras que yo estoy diciendo sobre el tema del suicidio eh, son preocupantes. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está bueno, ocurriendo?
2: Hace ya bastantes años se hablaba mucho de que Europa se suicida. Eh, parecía que era un titular de prensa, un titular de una novela, ¿no? Pero Europa se empezó a suicidar cuando empezó a cuestionar el valor de la vida, ¿no? Europa cuando acepta el aborto, cuando acepta la eutanasia, cuando acepta el consumo de tóxicos como arma eh, demográfica o sociográfica o social empieza a suicidarse. ¿no? Y todos sabemos que las cadenas se rompen siempre por los eslabones más débiles y el eslabón débil de la sociedad europea es la juventud, porque los niños están protegidos por sus padres, los adultos pues somos adultos y nos protegemos a nosotros mismos pero los jóvenes en esa fase de la vida en la que se creen independientes y dicen a todo que no porque tienes que estudiar, no tienes que ir a, a recoger a tu hermano no, tengo que tal, no, no no y la sociedad es tan permisiva en la sociedad en la que vivimos en la sociedad occidental que se ha juntado un poco el cóctel no de falta de respeto a la vida individualismo y, y falta de límites no recientemente hice un viaje ...para visitar a un... A la, ...a la madre de un paciente... ...que supervisó en Madrid... ...el paciente vive en Madrid... ...su madre vive en Holanda... ...y cuando llegamos a Holanda... ...la madre estaba muy mal... ...de hecho falleció poco después... ...la pregunta de mi paciente a, a su madre es... ...¿qué me va a quedar de ti cuando te mueras? Poco después... ...un par de semanas después... Viajé, ...viajé a Marruecos... ...con una gran amiga mía... ...que se llama Farida... ...y cuando llegamos a Larache... ...que es donde ella vive y vio a su abuelo enfermo, pues se limitó a decir, eh, Jesús, sigue tú el viaje que me quedo cuidando a mi abuelo, ¿no? Me parecieron dos maneras de afrontar un problema, ¿no? El, el modelo europeo, que es individualista, que hay de lo mío cuando te mueras, me vuelvo a Madrid. Y el modelo comunitario, que es, mi abuelo está enfermo, me necesita continuar vosotros porque me quedo con él, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en Europa, ¿no? Hemos perdido el respeto a la vida, hemos tolerado una eh, intolerancia a la frustración, o sea, hemos dado todo a los niños, ¿no? ¿Que necesitan una play? Dos plays que necesitan, ¿no? Y entonces ahora, claro, son insaciables y, y la vida se complica en, en la juventud, ¿no? Y por eso viene el tema del suicidio en los jóvenes, ¿no? Eh, en realidad... Lo que ha pasado en Europa es que hemos puesto en la lupa en un sitio donde antes no la poníamos y nos hemos y hemos comprobado que hay muchos, muchos suicidios. ¿no? Porque en el fondo hay una falta de motivo para seguir viviendo. El último caso de suicidio que he atendido fue hace unas noches en la que me sonó el teléfono a las 4 de la mañana de una persona que me llamaba para agradecerme todo el interés que me había tomado por ella. Esta persona estaba en el borde de una autopista y no sé si alguno de los oyentes han escuchado un teléfono en el borde de una autopista por la noche. Solo se oye el zumbido de los vehículos pasar, con ese efecto Doppler de que se acercan y se alejan. Y esta mujer, joven, en pleno momento precioso de la vida, me decía que ya había dejado una carta en casa de sus padres... Eh, despidiéndose y pidiéndoles perdón por todo el daño que les habían hecho me contaba que se sentía una fracasada porque académicamente no la había ido bien porque familiarmente no la había ido bien porque con los amigos no la había ido bien y que estaba esperando el paso de un camión o un autobús para dar el paso al frente ¿no? eh, hay que tener mucho temple para coger a las 3 de la mañana ese teléfono hay que tener mucho temple para hablar con esa persona con respeto. Y el argumento que utilicé es que iba a destrozar la vida al pobre conductor del autobús o al pobre conductor de del camión y que seguramente esa persona pues no volvería a trabajar y destruiría a la familia, ¿no? Y esta chica me decía, no, no, si no quiero hacer ya más daño a nadie, ¿no? Le dije, pues si no quieres hacer más daño a nadie, dime dónde estás y te recojo, ¿no? Bueno, en la actualidad esta persona está más o menos bien, con supervisión pero bien. Y un poco es una, es un, un caso. Es gente que se desespera, tiene baja tolerancia a la frustración, con la familia nos puede ir mal, amorosamente te puede ir mal, pero hay que buscar siempre una razón para seguir viviendo. ¿no? Eh, yo su, siempre que hablo del tema del... Del suicidio aconsejo el famoso libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, ¿no? A pesar de que uno pueda estar en un campo de concentración, a pesar de que uno pueda estar condenado a muerte, a pesar de que uno no tenga esperanza, tiene que pensar que hay un, una logoterapia, un, un, una razón por la que eso está pasando, ¿no? Y si uno es capaz de encontrar esa razón por la que está pasando, pues va a seguir viviendo, ¿no? Porque no hay ninguna vida que no merezca la pena ser vivida, ¿no? Y en cambio con el tema del suicidio lo que pasa es que, como decía Jung, ¿no? una vida no vivida es una enfermedad a la que se puede morir. no La gente está muriendo porque no está viviendo sus vidas. ¿no? Desde mi punto de vista las vidas ahora mismo de las personas están muy teledirigidas por televisiones que hablan con asombro y escándalo de erupciones de un volcán, que va a ser un volcán si no es una erupción. ¿no? Medios de comunicación que hablan de pues de incendios que arrasan todo, pues el incendio es un mecanismo de la naturaleza para autorregularse, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que muchas veces, el, socialmente hablando, las personas están muy hipnotizadas, ¿no? Por los medios de comunicación, por eh, por el entorno que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que volver a recuperar el sentido de la libertad, ¿no? Dicen que, que el destino reparte las cartas, pero cada uno hace su jugada, ¿no? A lo mejor las cartas que nos han tocado no son muy buenas, ¿no? Para muchos jóvenes vivir en en el año 21 del siglo XXI no es el mejor año, ¿no? Parece ser que la, son las primeras promociones que tienen un futuro menos positivo que otras, ¿no? Pero eso también es una falacia, ¿no? O sea, basta viajar fuera de España para darse cuenta que nuestros jóvenes son jóvenes privilegiados, ¿no? La sanidad que tenemos en España, a pesar de todo, es excelente, ¿no? Eh, la educación, la educación que tenemos en España, a pesar de todo, es excelente, ¿no? Entonces, eh, quejarse de que las cosas están mal, porque el botellón y tal... Bueno, sí, puede haber 25.000 personas en la Complutense pasándoselo más o menos mal o más o menos bien, pero es que en Madrid hay casi un millón de jóvenes. Entonces, quejarse de que haya habido 25.000 en un botellón... En fin... Creo que el mejor antídoto contra el suicidio es volver a tomar rienda sobre tu vida, ¿no? Y no pensar que tu vida está determinada por un entorno hostil donde los volcanes explotan y los fuegos hacen de fuego y los y los virus hacen de virus, ¿no? Eso es con lo que hay que contar, ¿no?
0: Hay que reconocer que en el panorama que, que has descrito verdaderamente, los, los jóvenes, y yo creo que también la pandemia de la COVID-19 ha sido un un vector que, que, que ha acentuado algunas, algunos insentidos. Es, es cierto que lo, la gente menor de 30 años ha visto cómo de repente un, un año y medio de su vida pues ha quedado, han quedado demasiadas, muchas cosas aplazadas, muchos planes frustrados, y sí, nos ha pasado a todos, pero parece como que a los jóvenes les ha golpeado especialmente. Sí, por una
2: sencilla razón, porque la, la adolescencia y la juventud es el momento de la vida de la de la socialización, ¿no? O sea, tenemos un primer momento de socialización en el ciclo vital, que es cuando el niño sale del yo, y porque los niños, por definición, están en el egoísmo más mío. <risa> <risa> bueno, pues salen de ese mío por primera vez con los hermanos, con los padres, con, con los amigos, con los, con los niños de la guardería, con los niños del colegio, ¿no? Pero el momento así como de socialización de verdad es un poco esa adolescencia, ¿no? Donde los elementos de referencia son los amigos, ¿no? La pandilla, ¿no? Y esa pandilla, esos amigos no han estado durante un año, ¿no? Estaban en Internet. Y la gente se ha creído un poco el espejismo de Internet, ¿no? Yo me reía mucho porque invitaba a todos mis amigos a tomar jamón por Internet. Yo me tomaba el jamón y ellos veían por Internet cómo me tomaba el jamón, ¿no? o sea, hay cosas que no se pueden hacer por Internet, ¿no? Estar con los amigos, hablar de verdad con los amigos sentir a las personas y sus necesidades ¿no? bueno pues ha habido casi dos años donde mucha gente pues ha tenido que estar encerrada encerrada en parte por un, por el miedo ¿no? a mí me parece que el miedo es un estado de ánimo, es muy importante tener miedo, yo quizás he llegado a cumplir 63 años porque he tenido miedo y he sabido frenar la moto, he sabido frenar el coche he sabido frenarme en la montaña cuando estaba escalando el miedo es un elemento para sobrevivir, pero el miedo continuo genera indefensión aprendida y la gente ahora mismo muchas personas tienen indefensión aprendida que es no moverte, no vaya a ser que pase algo cuando la vida es moverse para que pase algo ¿no?
0: me ha parecido muy interesante estamos hablando con el doctor Jesús Poveda Psiquiatra aquí en Madrid y con el doctor Jesús San Román sobre el tema del suicidio y por qué ha afectado tanto y por qué está afectando tanto a los jóvenes precisamente. Nos ha llamado la atención este tema. Y Jesús Poveda estaba hablando de unos chicos que durante estos años parece que no están viviendo sus vidas. Eh, a mí esto me parece muy importante. Mm, a veces vemos a, a los chicos que están pendientes de las pantallas, de sus tablets, viviendo vidas ajenas, observando cómo otros hacen cosas, observando cómo otros viven vidas eh, aparentemente exitosas eh, y, y, y realmente hasta qué punto este, este mundo paralelo puede puede estar eh, poco menos que adormeciendo este, este este hacer tu propio proyecto de vida, ¿no? Y hacer tu propia vida. Jesús eh, San Román, ¿cómo lo ves? A mí me preocupa que estén viendo tantas series de televisión y viviendo experiencias ajenas. A veces a ver, les ves hasta, en vez de jugar ellos los videojuegos, están viendo a
1: otros jugar videojuegos. Eh, eh, ¿Qué está pasando aquí? Bueno... Eh... Ojalá lo supiera exactamente, con toda claridad, pudieras decir exactamente qué está pasando. La impresión que a mí me da, eh, bueno, la hemos comentado también a, a, a veces, ¿no? Es eh, cuáles son los valores que estamos trasladando ¿no? a, a nuestra sociedad. A ver, pongamos un, un ejemplo, ¿no? Quiere decir, cuando. Eh, si tú no llevas mucho, tú, si tú no llevas tu coche a revisión, por ejemplo, ¿no? pues llegará un momento dado en que el coche se rompa, te quedes sin, sin motor, te quedes sin aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú no cuidas eh, tu matrimonio, pues llegará un momento dado en que tu matrimonio se desgaste. ¿no? Eh, hay acciones que tienen sus resultados, que tienen sus eh, conclusiones. ¿no? Con lo cual, si vamos a ver a los adolescentes, momento en la vida, y esto lo comentaba muy bien Jesús antes, en la cual el, el, el adolescente se despierta a la sociedad, se despierta, eh, tiene más conciencia de su propio yo y es capaz de hacer un, un análisis más crítico de los valores. ...que nosotros estamos ofreciendo... ...en esa búsqueda del auténtico... ...y eso en el fondo en la adolescencia... ...cuando el adolescente encuentra el camino abierto... ...hacia los valores que le damos... ¿no? ...bueno pues habría que pensar... ...cuáles son precisamente esos valores... ...que estamos ofreciendo... ¿no? ...cuál es la autenticidad de esos valores... ...el adolescente a mí me parece... ...un momento en la vida en el que es perfectamente capaz... ...incluso más que el adulto a veces... ...de reconocer lo auténtico... ¿no? ...y de reconocer cuáles son los valores... ...que valen la pena vivir... ¿no? En una sociedad en la que acabamos de aprobar una ley donde estamos hablando del derecho a la muerte, cosa que no existe prácticamente ningún derecho reconocido, ¿no? el derecho a que alguien, un médico, pueda matar a su paciente o que un paciente pueda pedirle al médico que le mate, pues luego nos encontramos que otras perspectivas de esa misma historia está el derecho a que, a que yo puedo morir o a disponer de mi propia vida. ¿no? Y eso habría que analizarlo mucho más despacio, no es decir, cuáles son los valores que realmente estamos ofreciendo a nuestros adolescentes, en la familia, en la sociedad, estamos cuidando de los más débiles, estamos cuidando de la dependencia, estamos ofreciendo realmente una visión de que el hombre es digno en sí mismo solo por la existencia, por el hecho de ser humano, estamos, eh, por el contrario, ofreciendo una visión de que cuando sirves, cuando eres útil, cuando vales, es cuando vale la pena vivir, entonces, si eso es lo que estamos haciendo, eso tiene unas consecuencias, tiene unas, unos resultados, que al final son los que vamos viendo al otro lado de la moneda y, y que no nos gustan, y por tanto a veces tendemos incluso a callarlos. Pero en el fondo es el resultado de lo que estamos ofreciendo y de lo que estamos vendiendo.
0: Y en el fondo podemos caer en una, cierta, en una suerte de
1: vacío, de vacío
0: en la vida, que también se traslada a los chicos. Y eh, Jesús eh, Poveda, esto que yo he dicho, eh, parafraseándote sobre no estar viviendo sus propias vidas, ¿qué trascendencia puede tener?
2: Bueno, eh, a mí me gusta mucho decir que la adolescencia es el momento de la vida en la que uno esculpe su propia copa que llenará o no en la madurez, ¿no? La adolescencia es un momento de, de cambios de paradigmas, de sistemas referenciales. El cambio de paradigma o cambio de sistema referencial, por ejemplo, te cambia mucho cuando viajas, ¿no? Yo hace unos años viajé a... A Marruecos por primera vez, ya he viajado más de 20 veces, es casi un poco el trastero de mi casa, Marruecos. ¿no? Y el primer año que viajé, fui a la universidad, de FES, porque hay un convenio entre la Autónoma de Medicina y la Facultad de Medicina de FES, y el profesor de allí, pues un gigante, se llamaba Mohamed. Y cuando yo me presenté diciendo que era Jesús, pues, pues me dijo, hombre, Jesús como el profeta, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención, ¿no? Dice, pues es verdad, para ellos es el hijo del profeta, no es el. Eh, entonces en la adolescencia es cuando uno está cambiando de paradigmas ¿no? tu padre pasa de saberlo todo a ser tonto eh, tu, tu madre pasa de, de ser mamaita a, a, a controlarte y de pronto o cambias correctamente de paradigmas o, o te equivocas ¿no? y ahora mismo pues en, en los adolescentes hay unos cambios de paradigmas como decía Jesús San Román donde les estamos dando un mapa equivocado de la vida ¿no? te estamos dando mapas muy tecnológicos, yo soy súper súper tecno, no voy a decir que tengo el iPhone 13, pero sí el 11, o sea, te quiero decir que y la agenda, lógicamente, lo, lo la comparto con la gente de la consulta y de la facultad y sabemos dónde estamos y estoy geolocalizado y, y la tecnología me parece importante, pero un medio en ¿no? un fin con los adolescentes hemos convertido la tecnología en un fin y entonces la tecnología tiene un, una terrible eh, cara que es la cara instantánea o sea, la tecnología te permite lo que se llama vivir en la sociedad del clic. La sociedad del clic es la que quieres calentar la leche, clic. Quieres oír música, clic. Quieres encender la radio, clic. Quieres apagar la radio, clic. Todo es clic, 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 clic. La vida no es clic. Si tú quieres ir a Jadraque a tomar un cabrito, tienes que llamar el día anterior porque el cabrito requiere fuego lento. ¿no? Si tú quieres ir a, a Segovia a tomar un pues, un cochinillo, pues hay que... Porque hay cosas que requieren fuego lento, pero el adolescente vive click y la tecnología es clic. Entonces, a los adolescentes les tenemos ahora mismo metidos en el presente más instantáneo y más efímero. ¿no? no son capaces de hacer planes, dependen del último mensaje, dependen del último like, dependen del último imagen icónica. ¿no? Y hay que enseñarles a que la vida no es solamente el presente. Por supuesto que es el presente. ¿no? A mí me encanta el presente porque vivo habitualmente el presente como un presente ¿no? como un regalo present se dice en inglés la palabra regalo ¿no? pero también hay un pasado y el pasado te educa mucho ¿no? si olvidamos el pasado perdemos el aspecto ético perdemos el saber lo que está bien y lo que está mal ¿no? las consecuencias de las cosas vienen cuando conocemos el pasado ¿no? y luego también tiene que haber un futuro un futuro esperanzador ¿no? entonces si a los jóvenes les condenamos al presente metiéndoles en las redes sociales les quitamos el pasado porque revisamos tanto el pasado que ya no sabemos qué ha pasado, nunca ¿no? mejor dicho, y no les dejamos vivir de la esperanza porque el, el futuro para ellos es incierto, pues aumenta el número de, de suicidas, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer para la prevención? Pues promoción de salud, ¿no? La promoción de salud es volver a redescubrir al ser humano en todas sus dimensiones, ¿no? Nos creemos a veces que el ser humano es el listo, el que mejores notas saca, ¿no?, en la autónoma, que es donde yo doy clase, en la autónoma de medicina, sobre 14 puntos, que es el máximo, la gente entra con 13 puntos. O sea que hay gente bastante lista, ¿no? Pero vemos año tras año que no basta con ser listo para estudiar medicina, sino que hay que tener otras habilidades, ¿no? Hay que tener, además, inteligencia interpersonal, que es saber ser relacional con nosotros, Hay que tener inteligencia musical, sentido del ritmo, aunque solo sea para escuchar el corazón de los pacientes... Hay que tener inteligencia cino, cino, eh, eh, física, que es la de los jugadores de fútbol, hay que moverse, ¿no? O sea, no basta con estudiar, estudiar y solo estudiar, porque hay fracaso escolar cuando la gente solo estudia. Hay que estudiar y hacer deporte, ¿no? Hay que estudiar y escuchar música, hay que estudiar y, y leer, hay que estudiar y escribir. ¿no? Eso es lo que hay que hacer ahora mismo para promocionar la salud y para evitar el, el tema del suicidio, ¿no? Promocionar a los adolescentes de un modo integral, ¿no? O sea, no solo el pasarlo bien, ¿no? A mí cuando la gente se mete con el botellón, me parece mal. Yo soy cristiano. Hay un mandamiento que dice santificar las fiestas, ¿no? Eh, joder, la misa se celebra con vino, ¿no? Lo que pasa es que es importante la dosis. Entonces, a lo mejor hay que, hay que, hay que, hay que enseñar a dosificar, no a estigmatizar el vino, ¿no? Vivimos en una sociedad tan perversa que a veces estigmatiza todo. No se puede ir estigmatizando el sexo, estigmatizando el alcohol, estigmatizando la diversión, pero sí que hay un mandamiento más importante que, que el de la sexualidad, que es eh, santificar las fiestas. Déjame santificar mañana el día del Pilar o el día que mañana o pasado cuando toque el día del Pilar, o déjame santificar los domingos, déjame pasármelo bien. ¿no? Otra cosa es que a veces a la gente no la hemos educado en pasárselo bien. Yo gané mucho dinero durante muchos años con una conferencia que se llamaba, eh, se, llamaba, se llamaba Divertirse, dos puntos, porque algunas fiestas salen bien y otras salen mal. ¿no? Y decía que las fiestas que salen bien son fiestas donde solo se cuidan cuatro cosas, que es el local adecuado, la hora adecuada, las formas adecuadas y el fondo adecuado. El local importa mucho, porque si tú haces una fiesta en un... Local adecuado, pues la cosa va a estar bien. Si es un local muy oscuro, pues a lo mejor pasan cosas muy oscuras. Si haces una fiesta en el a la hora adecuada, pues seguramente salga bien. Si la haces a partir de las 3 de la mañana, el ser humano es un, un ser diurno, que vamos a hacer. Si fuéramos búhos seríamos nocturnos, somos humanos, somos diurnos. Y si la haces a las tres de la mañana, pues posiblemente salga mal. Luego tiene que haber un, un fondo, ¿no? ¿Por qué hacemos la fiesta? Porque es cumpleaños, enhorabuena, porque es Navidad, enhorabuena, ¿no? Y luego tiene que haber las formas, ¿no? La gente a veces no valora las formas, pero las formas transform transforman totalmente al fondo, ¿no? Esto lo aprendí de una paciente que atendí hace años, muy, muy, muy graciosa, que llevaba una camiseta que ponía Me cago en ti. Típica camiseta así de adolescente peleona. Y ella se quejaba de que cuando había movidas y aparecía la policía, le pegaban a ella. Y yo decía, tía, es que lo ibas puesto en la camiseta. Te estás cagando en el poli. Entonces el poli tiene que elegir entre 10, personas, pues sacude al que pone en la camiseta, me cago en ti no bien, pues muchas veces llevamos la camiseta de me cago en ti y, y, y nos quejamos de que nos peguen, no entonces también hay que cuidar las formas, y para santificar las fiestas, solamente hay que cuidar cuatro cosas ¿eh? el fondo, la forma el espacio y el tiempo, que es antropología pura, no o sea, el lugar adecuado en el momento adecuado de la forma adecuada y en el fondo adecuado
0: si sí, la vida puede ser una fiesta... ...y lo debe ser también para los jóvenes... ...porque tengan conciencia del regalo que supone la vida... ...la vida que tienen por delante... ...¿por qué? ¿Por qué a veces no se sienten... ...no encuentran su lugar? ¿Por qué a veces están tan desubicados... ...que buscan mecanismos de evasión... ...que quieren salir de donde están? ¿Qué es lo que está pasando con, el, con, con, el, con la búsqueda del lugar? No encuentran su casa... ...no encuentran su espacio... ...no encuentran su lugar en el mundo... ...qué importante es que los jóvenes para prevenir cualquier tentativa fea de suicidio o de, o de evadirse con, con el alcohol, con fiestas fuera de formas, qué importante es que conozcan cuál es su casa, su sitio, su lugar. Encontrar el lugar es muy importante. Estamos hablando con el doctor Jesús Poveda y con el doctor Jesús San Román sobre el suicidio de los jóvenes. ¿Qué está pasando? Vamos a ver algo sobre el lugar, sobre la casa. Quiero escuchar una canción que habla de eso. Habla de cómo en el amor en sentirse queridos, en volver a casa, en encontrar el lugar, es donde, donde está buena parte de la felicidad. Escucha esta canción de, de Ramón Mirabet, eh, es alegre. Home is where the heart is, o sea, la casa es donde está tu corazón. La escuchamos y volvemos en un par de minutos aquí, en Radio María. Hasta ahora mismo. Shining sun means new start It's time for me to face
2: my fate and follow my heart I'm coming home, I'm
0: coming home I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. vuelta con todos vosotros en entorno a la Vida... ...te habla José Carlos Avellán... ...estamos en el programa de Radio María que habla sobre la vida... ...sobre la vida, sobre la salud, entorno a la Vida... ...hoy con el doctor Jesús Poveda y el doctor Jesús San Román... ...si no has escuchado los primeros minutos del programa... ...simplemente te resumo que hemos estado hablando... ...sobre un problema que acontece especialmente últimamente... ...entre la juventud, la crisis de sentido, el vacío existencial... ...la falta de sentido ante la vida, el no encontrar su lugar ha llevado a algunos jóvenes, a demasiados jóvenes, al suicidio. Queremos hablar de por qué se producen las este tipo de muertes tan frecuentemente entre jóvenes, entre menores de 30 años en nuestro país. Estamos identificando algunos vectores que pueden llevar a un chico o a, a una chica a querer quitarse de en medio. Algo terrorífico, pero que, que acontece. No podemos eludir la realidad y tenemos que intentar ver qué es lo que está pasando. El doctor Jesús Poveda hablaba del individualismo, de una sociedad que ha perdido... ...el sentido y el valor de la vida humana... ...hemos banalizado el valor de la vida... ...con el aborto, con la eutanasia... ...hemos frivolizado con las fiestas... ...hemos, nos, hemos eh, perdido el sentido de las cosas... ...yo quería hablar un poco también... ...sobre un argumento... ...si queréis un poco más filosófico o ético... ...el doctor Jesús Poveda decía... ...hemos perdido el sentido de lo que está bien... ...y de lo que está mal... ...sí, ahora usted que me está escuchando... ...tú que me estás escuchando... ...puedes tener claro que... ...que suicidarse no está bien... Desde luego, para la inmensa mayoría de las religiones, de las éticas, de los códigos morales, quitarse la vida no está bien. Es distinto dar la vida que quitársela. Tiene que haber mucha desesperación, tiene que haber mucho sufrimiento para que alguien atente contra el valor, el bien más grande que nos ha sido dado. Algunos filósofos han llegado a decir que el suicidio podría tener un aspecto ético, pero vamos a ver cómo podría estar bien quitarse la vida. Eh, yo quería preguntarle al psiquiatra. Yo he leído sobre la posibilidad de que exista el famoso suicidio soberano, un suicidio libre. Eh, es un viejo debate, lo sé. Jesús, no es un programa de filosofía, pero es que muchos chicos esgrimen que su máxima libertad podría consistir en poder hacer cualquier cosa. Y realmente, eh, ¿qué noción de libertad están hablando? Alguna vez me lo he encontrado mis propios alumnos en la universidad. Yo puedo poder hacer lo que quiera. Y ese individualismo les lleva a pensar que podrían tener derecho sobre su propia vida. ¿El suicidio puede ser libre? ¿Podría haber algún suicidio verdaderamente libre?
2: Es una pregunta que me, me gusta mucho porque es eh, profunda, ¿no? Se suele decir que la fiebre es un síntoma de enfermedad, pero es una señal de, de estar vivo, ¿no? O sea, cuando uno tiene fiebre, por lo menos está vivo, ¿no? Eh, el intento de suicidio es un síntoma de libertad pero va contra la propia libertad porque va contra la esencia de la vida que es donde se sustenta la libertad ¿no? si no hay vida no hay libertad y utilizar la libertad para quitarse la vida es como eh, nunca mejor dicho ir contra la esencia de las cosas ¿no? o sea la vida es donde se sustentan todos los derechos si, si acabas con la vida, se te acaban los derechos. Por eso no tienes derecho a usar la libertad para quitarte la vida. Ese es el, el núcleo duro, ¿no? Otra cosa son las patologías. O sea, evidentemente hay muchas depresiones. Ahora mismo la depresión se llama la plaga del siglo XXI, ¿no? Muchas personas se suicidan por, por cuadros depresivos. O sea, empiezan a verlo todo negro, todo negro, todo negro, todo negro, todo negro, todo negro, y al final está todo negro, ¿no? Hay una idea que a mí me gusta mucho que se llama la autoprofecía cumplida, ¿no? Esto pasa en pacientes, por ejemplo, de tipo paranoides, ¿no? Pacientes que piensan que les persiguen, ¿no? El otro día tuve un caso muy muy bonito desde el punto de vista médico, muy duro desde el punto de vista personal, Humano, sí. que era un paciente que se creía que la policía le perseguía, ¿no? Entonces escapó de su casa saltando el balcón al balcón del vecino, ¿no? El vecino llamó a la policía y le persiguió a la policía y le detuvo, ¿no? Bien, pues a veces con la depresión pasa eso, ¿no? que tienes una autoprofecía cumplida. ¿no? Como todo está mal, yo estoy mal, y como estoy mal, estoy tan mal que acabo suicidándome. ¿no? Y entonces hay que salir de ahí. ¿no? Y para salir de ahí, eh, hablar de ello. ¿no? Durante muchos años se ha pensado que, que hablar del suicidio producía más suicidio. ¿no? Y con los estudios que se han hecho, en concreto en la Comunidad de Madrid, que ha habido personas que han trabajado mucho este tema, se sabe que hablar del suicidio eh, diluye la posibilidad de suicidarse ¿no? que si bien es cierto que a, a veces hablando del suicidio puede haber gente que se facilite el suicidio hoy por hoy en el siglo XXI se sabe que hablar de suicidio diluye la posibilidad de suicidarse ¿no? eh, desde el punto de vista psicoanalítico no se dice que lo que no se habla explota no muchas veces el paciente explota suicidándose mientras que si Dice la posibilidad del suicidio, de lo mal que estoy, es que estoy tan mal que me quitaría de en medio. Pues es el momento de que ese familiar, esa novia, ese amigo, esa amiga, ese hermano, diga, oye, ¿qué vamos a hacer con este que está diciendo esto? ¿No? Entonces, me parece muy bien que haya un programa como este, hablando de suicidio. Me parece muy bien que haya dos médicos <risa> hablando de este tema. Y me parece muy bien que se aborden temas que son un poco tabús. Porque yo creo que el tema del suicidio se ha convertido en un tema tan tabú ...que eh, se prefieren no hablar de ello... ...y yo creo que hay que hablar de ello... ...porque es un síntoma de decadencia... ...de la cultura occidental... ...entonces o volvemos a las raíces... ...como decía Juan Pablo II... ...cristianas de Europa... ...y volvemos a promocionar... ...lo que se llama una cultura de la vida... ...o la cultura de la muerte se promociona sola... ...y este es un síntoma de la cultura de la muerte... ...el suicidio.
0: Sí, individualismo... ...pérdida del valor de la vida... ...soledad... ...la soledad en la que... ...como un chico que tiene amigos que sale con su pandilla o que al menos tiene amigos en Internet, ¿podría sentirse tan solo como para llegar a pensar que, que su vida no tiene sentido, que está tan solo? ¿Esto está ocurriendo, Jesús?
2: Sin duda. Una cosa es la red. A mí me ha pasado una cosa ahora recientemente, es que quería aceptar de amigo a uno y ya Facebook, eh, me ha dicho eh, eh, Facebook que ya tengo 5.000 amigos y que ya no puedo tener más amigos. Entonces ya, ya no puedo tener más porque si no te conviertes como en un peligro social, una cosa de estas, ¿no? Me decía Jesús que ahora para viajar a Estados Unidos tienes que dar tu perfil de Facebook, tienes que dar tu perfil de Instagram, tienes que dar tu perfil de Twitter para que te controlen bien, ¿no? Bueno, pues uno puede tener miles de seguidores, miles de amigos, pero pasa como lo de cuando yo invito a la gente a comer jamón, que el jamón te lo comes tú cuando tienes el jamón delante. Tú puedes tener muchos amigos en la red, pero esos amigos no son amigos. El amigo lo decía Aristóteles por recurrir a un clásico, ¿no? Decía que el cielo es el hombre bueno rodeado de amigos, ¿no? Eso es el cielo, o sea, rodeado no con amigos por internet o por las redes, ¿no? O sea, la amistad es muy importante, ¿no? Y esa amistad ahora mismo no es profunda, esa amistad ahora mismo es por interés, ¿no? Esa amistad por por compromiso a veces, esa amistad porque hay que llegar a un número de link, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate la soledad con la familia? ...con el lugar adecuado... ...con esa canción tan preciosa que hemos escuchado antes... ...y con la amistad, ¿no? A mí me parece que los amigos son la familia que uno elige... ...y la familia que uno elige es también muy importante, ¿no? La familia normalmente te viene dada... ...naces y te encuentras con tu padre y con tu madre... ...te encuentras con tus hermanos mayores... ...y luego tienes también esa familia que tú eliges... ...que son los amigos, ¿no? Y a veces pues con esos amigos haces tu propia familia.
0: Yo quería incorporar otros dos factores de protección de prevención que se puede decir, ¿no?, frente a cualquier tentativa, ¿no?, de, en ese vacío en el que una persona en un momento dado de su vida se puede encontrar, ¿no? No encuentro sentido, me encuentro solo, sola, eh, mi familia no parece responder a mis expectativas porque está desestructurada, porque me encuentro solo. Los chicos lo están pasando mal en muchos casos y hay que reconocer que eso está así. Pero eh, hay, hay otro aspecto que me, que, que, que me decía un psiquiatra amigo mío, Julio, de, Julio Lorenzo Rego, me decía, atento a tener proyecto de vida y a tener capacidad de donación. Proyecto de vida y capacidad de donación, Jesús San Román, ¿a ti a qué te suena? ¿Crees que podría ser un factor de prevención de cualquier tentativa?
1: Sí, pues hombre, por supuesto. La cuestión, eh, decía Jesús al principio, lo comentábamos fuera de micrófono... Eh el tema del, del arraigo, ¿no? del arraigo a la familia, del arraigo a, pero no solamente a la familia, sino del arraigo a la comunidad en la que vives, del arraigo a los principios volares, eh, morales y valores que rigen eh, tu, eh, tu comunidad en la que te encuentras. Que te falle en la vida un aspecto, no, no significa que te falle la vida entera. ¿no? Es curioso eh, porque en, el suicidio en sí contradice la inclinación natural del ser humano ...a conservar y perpetuar su vida... eso es ...los médicos lo vemos constantemente en nuestro en el ejercicio de nuestra vida... ...entonces cuando la cabeza, cuando la mente te lleva a plantearte... ...este tipo de situaciones, aquí falla algo... ¿no? ...o una de dos, la mayoría de las veces nos podemos encontrar una patología... ...que os puedo explicar muy bien Jesús, que te puede llevar... ...a veces es la depresión, las ideas suicidas están tan presentes como la fiebre y la infección, una manifestación más de la, propia, de la propia enfermedad. Y así hay que considerarlo, y así hay que tratarlo, y así hay que prevenirlo. ¿no? Pero eh, otras veces lo que tenemos que plantear, lo que, lo que podemos ver, es cuáles son precisamente las herramientas, los valores que estamos ofreciendo, las percepciones que tenemos de, nosotras, de nosotros mismos o la percepción que tenemos de la sociedad en la que vivimos, que estamos ofreciendo a nuestros jóvenes para dar esas herramientas para... ...conseguir manejar... o ...conseguir reconstruir algo... ...cuando algo les falla... ...porque muchas veces... Eh, ...el sentido de lo que le damos... ...el sentido de la vida que les ofrecemos... ...es un sentido que carece totalmente... ...de valor absoluto... ...es totalmente circunstancial... ¿no? ...todo se remite a lo que puedo construir... ...o lo que puedo hacer hoy con lo que tengo... ¿no? Y si hoy no lo tengo o hoy se me cae, entonces ya nada tiene sentido.
2: Lo que decíamos antes del instantaneismo, o sea, la cultura del clic. vivimos en el clic, en el ya, en la inmediatez. Dices,
1: oye, que esto, no te preocupes, que hay una vida por delante. Entonces ese concepto de vida por delante que nosotros, nuestra generación, tiene tan tan dentro porque lo hemos vivido así. Es decir, tú tienes toda la vida por delante, la ya ha perdido sentido. O sea, ya el concepto de decir tengo toda una vida por delante con la que puedo reconstruir se me volverá a caer, volveré a reconstruir y en el fondo así es la vida, vas con, constantemente reconstruyendo en una dirección pues yo tengo la sensación de que en el momento tenemos ni somos conscientes de que tenemos una vida por delante ni somos conscientes de en qué dirección vamos ¿no? con lo cual...
2: Sí, antes cuando estabas has empezado tu conversación has tenido una, una, un error que a mí me ha hecho mucha gracia porque no es un error han dicho los valores molares y molares los médicos pensamos enseguida a las muelas a mí sí. me parece muy importante las preguntas de la antropología es quiénes somos, de dónde venimos y dónde vamos a comer o sea, la comida es un antidepresivo o sea, comer con un paciente suicida es una manera de darle sentido a su vida y decirle que no haga tonterías
1: sí. yo lo que estoy recordaba en antes mi, la
2: persona mi, aquella que el intento de suicidio pegado a la carretera y también me he acordado de otra persona que atendí eh, que más que razones molares fueron razones vinícolas y entonces bebí hasta que le emborraché eh, lo malo es que yo también me emborraché entonces tuve que quedarme en su casa hasta el día siguiente por razones obvias pero se le pasó ese, ese tema puntual o sea, si una idea queda clara en este programa que es que muchas veces el intento autolítico o incluso el suicidio porque en adolescentes a veces el matiz entre el intento autolítico la llamada de atención y suicidio es muy tenue es que muchas veces es una situación crítica, y las crisis se pasan con el tiempo, entonces hay que parar, hay que llamar al, al Samus, hay que llamar al, al vecino, hay que llamar al amigo, hay que movilizarse cuando se da la situación crítica del suicidio, o sea, decir no hay nada que hacer es todo lo contrario, hay mucho que hacer y nada que perder.
0: Pues eh, yo creo que tenemos que eh, pues dar eso, una palabra de, de esperanza, pero yendo al fondo del problema. Benedicto XVI en un ...en un discurso dirigido a los representantes... ...del mundo de la cultura... ...señalaba el, los problemas... ...que esta cultura individualista... ...de la imagen, instantaneísta... ...presentista, eh, tenía en el mundo de hoy... ¿no? ...y en el mundo occidental... ...un mundo occidental en el que... Eh, ...Benedicto, el Papa Emérito... ...hablaba de que... ...tiende a pensar que Dios... ...se ha vuelto superfluo para el hombre... ¿no? ...de ella se deriva... ...decía él, un culto al individuo... ...que se manifiesta bajo formas de hedonismo... ...de consumismo... ...y esa tendencia a la superficialidad y a un cierto egocentrismo... ...pues en el contexto espiritual conduce a un riesgo muy grande... ...que es la atrofia espiritual, un vacío del corazón. Eh, ¿Qué sabias las palabras de Benedicto? ¿Cómo conoce al ser humano? ¿no? ¿Cómo nuestra fe además nos da esa, esa clave? Sin un horizonte de trascendencia, si la religión se ha reducido... ...a un producto de, de consumo individual, si no nos damos cuenta... ...de que vivimos con otros y que tu vida me importa... Tu vida, incluso tú que a lo mejor lo estás pasando muy mal y que tuviste hace tiempo una ideación suicida, tu vida nos importa. El Señor te ama, el sentir el cariz, la caricia del amor de Dios es fundamental, es fundamental. Entonces, en los últimos minutos del programa, queridos amigos, eh, una palabra sobre el valor de lo trascendente para, para poder enfocar la vida, para tener un proyecto de vida creativo, vital, bueno, eh, rápidamente.
2: Bueno, a mí me gusta mucho la famosa frase de que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. ¿no? Hay que intentar que el paciente suicida, que se está dando con la puerta en la nariz porque la abre hacia adentro, se dé cuenta que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. Que hay que empezar, hay que pensar más en el otro, que una pena compartida es la mitad, mientras que una pena no compartida se va multiplicando y multiplicando. ¿no?
1: Doctor San Román, última palabra. No, yo simplemente una llamada a la, a la sociedad, o sea, no podemos, eh, por supuesto que hay que luchar contra, contra todo aquello que, que entendemos que, que, que no está bien y que hay que corregir, ¿no? pero tenemos que ser coherentes también, entonces no podemos escandalizarnos de, de que, es, como decía al principio… ...de que si no hemos cuidado nuestro coche luego se nos rompa, ¿no? Entonces, a veces nos escandalizamos de los resultados... ...de toda una serie de valores y de toda una serie de mensajes que transmitimos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí del, de la ley de la eutanasia, del suicidio asistido... ...de que no existe el derecho a morir, de que el hombre no es el dueño de su propia existencia... ...de que, de que tenemos una obligación moral con nosotros y con la sociedad en la que estamos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de, de que estamos en una sociedad que lo único que, que valora es la utilidad, ¿no? si valimos o no valemos para algo? ¿no? Acabamos de aprobar una ley de una ley de eutanasia, ¿no? una ley en la que establece eh, que la persona puede pedir ¿no? que el médico que está formado ¿no? para atenderle, para cuidarle ¿no? y para respetar su vida, puede pedirle que le, que le mate que acabe con su vida. Es una ley que acabamos de aprobar ahora mismo, ya es legal en España.
2: Se llama prestación.
1: Exactamente. yo siempre exacto.
2: he entendido que cuando se presta algo se dejaba temporalmente, pero es una prestación definitiva porque una no vez es que la has prestado, ya le has prestado un servicio que ya es irreversible, porque el tema de la muerte es irreversible al menos de momento
1: a ver, estamos hablando de penalizar eh, la gente que pueda estar ayudando en, en las puertas de las clínicas, ayudando a la mujer antes de, de someterse a una acción tan violenta como es el aborto estamos hablando de que se les va a penalizar a a, a ese tipo de conducta, en fin, seamos coherentes, ¿no? ¿Qué estamos, ¿cuáles son los valores que estamos ofreciendo? ¿Estamos a, ofreciendo una cultura de la vida o estamos ofreciendo una cultura del descarte? ¿no? Porque si estamos ofreciendo una cultura del descarte, tendrá sus consecuencias, y algunas de ellas son las que estamos hablando hoy. ¿no? Hemos visto pues aquí en el programa cómo no
0: hay un suicidio libre, el suicidio es... O la ideación suicida es fruto de, un, de, de, de muchas causas, ¿no? muchas veces concomitantes. Hemos visto que se ha cebado últimamente en los jóvenes, eh, afectados particularmente por la crisis de la pandemia, por la crisis sanitaria. Hemos visto que cuando un chico o una chica llega a ese pensamiento es porque seguramente nadie le dio una palabra, una alternativa, se sintió profundamente solo o sola. Y entonces ahí vamos a rezar por todos nuestros jóvenes, vamos a, a seguir construyendo sociedad, vamos a seguir te tejiendo eh, lazos entre nosotros, hablemos de otras cosas, vivamos nuestras propias vidas, animemos a los jóvenes a vivir su proyecto vital, animemos su esperanza desde esa recuperación del sentido de la vida que solamente se puede encontrar a través del amor. El amor es la única clave, el amor es lo que mueve y une, el amor es unidad, y el amor es esperanza. Así que mucho ánimo. En medio de todo lo que puedas estar viviendo, si estás escuchando este programa, sabes que nos importas. A mucha gente le importas. Y así que no dejes de, de sentir y de vivir, de vivir la fiesta de la vida. Como decía el doctor Poveda y el doctor San Román, vivirla con espíritu de, de fiesta, de fiesta sana y, y ánimo. Eh, hoy nos acompañaron, y aprovecho para agradecer su presencia en el programa, al doctor Jesús Poveda psiquiatra, profesor universitario, rescatador de personas en, en, en tantos riesgos. Querido Jesús, muchas gracias una vez más por estar en el Entorno a la Vida.
2: Gracias a ti, de verdad, por invitarme. Para mí es un honor compartir micrófono y luego, además, llegas a la facultad y te encuentras con la jefa de consejería que te dice: Te he oído en Radio María, me ha gustado mucho. Sí, y mucha te... gente. Muy bien, muy bien. De verdad mucha que vengo vaya. encantado, ya lo sabes, a
0: cuatro vientos. Esperamos que, que ayude este programa. Jesús San Román, director de este programa, querido profesor universitario en medicina, en, en bioética muchas gracias, un día más hasta, 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 hasta pronto Jesús hasta pronto y encantado y a todos ustedes queridos oyentes si les ha gustado este programa eh, saben que dentro de 14 días nos podéis volver a encontrar los miércoles a las 12 y media en Radio María, te habló José Carlos Avellán y, y espero que nos podamos volver a escuchar muy pronto eh, hasta entonces no olvides lo que siempre te recomiendo ama la vida y defiéndela muy buenas tardes. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.